0: Coach Daniel Radio Podcast, der Podcast, bei dem es rund ums Thema Fitness, Ernährung und Motivation geht. Unterstützt durch Blackline 2.0. Hallo lieber Zuhörer und herzlich willkommen zu einer neuen Episode hier bei Coach Daniel Radio. Heute mal wieder mit einem Interview und ich habe hier heute jemanden zu Gast, der, wenn er anfängt zu reden, so eine mitreißende Stimme hat und wirklich so eine Motivation mit sich zieht und wie er selbst auch immer sagt, wenn man diese Person trifft, also wenn man meinen Gast trifft, geht man mit mehr Energie und Positiver aus dem Gespräch raus, als man davor war. Das heißt... Hört ihm wirklich gut zu, nehmt seine Tipps mit und ich wünsche euch viel Spaß mit dem Interview zusammen mit Chris Mewes. Moin Chris. Hi Daniel. Herzlich willkommen hier beim Coach Daniel Radio Podcast. Ich komme auch mal schon direkt zu meiner ersten Frage. Erzähl einfach mal ein bisschen über dich. Was machst du, wer bist du, wo kommst du her? Schieß los Chris.
1: Ja, vielen Dank Daniel. Mein Name ist Christopher Mewes, ich bin 32 Jahre jung und ähm, ja bin Regionalleiter bei Viva Fitness komme ursprünglich aus Essen und ähm, Fitness ist mein Ding das bereitet das begleitet mich schon mein Leben lang das ist einfach meine Passion meine Leidenschaft und ähm, ja ich will darauf auf, auf gar keinen Fall verzichten ob es im Berufsleben ist es ist einfach äh, genau das was ich immer tun wollte ich tue das was ich liebe und liebe einfach das was ich
0: tue okay okay was ist schon lange in der Fitnessbranche tätig, beziehungsweise wann hast du angefangen mit der ganzen Sache?
1: Also in der Fitnessbranche bin ich jetzt neun Jahre tätig. Mhm. Habe damals in diversen Ketten gearbeitet. Fitness Ganz normal als Fitnesstrainer dann. Richtig, als Fitnesstrainer. Habe mich dann auch selbstständig gemacht als Personal Trainer und ja, war auch damals zu dem Zeitpunkt an sich sehr erfolgreich. Hatte meine Kunden und es lief auch sehr gut. Was für mich halt immer sehr essentiell war, war die Tatsache, dass ich meine Passion, meine Leidenschaft zum Beruf mache. Ja. Denn ich habe jahrelang in meinem Leben gemacht äh, etwas gemacht, was mich nicht vorangebracht hat. Mhm. Was mir vielleicht auch im Nachhinein eine Menge Hindernisse im Leben gestellt hat, wie zum Beispiel das Arbeiten in der Sicherheitsbranche.
0: Okay, okay. Ganz ja. normal Security-Türsteher in die Richtung ja, dann. das ja. komplette Programm. Ja, Das hat dir dann einfach keinen Spaß gemacht, kannst du dann so sagen.
1: Ja, Spaß vielleicht schon, aber es war einfach nicht, es hat mich nicht erfüllt.
0: Also langfristig konntest du es dir nie wirklich vorstellen? Nein, auf gar keinen Fall. Okay, okay, also neun Jahre jetzt in der Fitnessbranche, am Trainieren selber bist du jetzt schon länger?
1: Ja, ich trainiere jetzt seit 16 Jahren.
0: Mega geil, wirklich. Ja. Perfekt, also so muss das sein. Was würdest du den Leuten so mit auf den Weg geben? Was sind so deine wichtigsten Erkenntnisse jetzt in diesen 16 Jahren? Was hast du gelernt? Was musst du unbedingt einfach ja, die Menschheit raussprechen.
1: Ja, ich meine, letztendlich gibt es dafür kein Rezept. Ja. Es ist einfach, man muss einfach dranbleiben, hartnäckig bleiben, ausdauernd sein und äh, es gibt keine intelligente Antwort darauf. Hm. Denn, ähm, in der Regel habe ich schon oft gehört, ja, mach dich nicht verrückt, die Erfolge kommen irgendwann so ja. und so. Aber da muss ich ganz ehrlich sagen, dadurch, äh, dass ich mich immer verrückt gemacht habe, denn ich wollte immer schnelle Ergebnisse hm. erzielen, ich wollte meine Resultate haben, ähm, und heute sage ich mir, das war vielleicht genau meine Stärke. Okay, okay. Das war vielleicht genau das, was mich vorangebracht hat. Ja. Denn ähm, ich war immer sehr, sehr energisch. Mhm. Ich war immer sehr auf mein Ziel fokussiert. Immer
0: das Maximum.
1: Richtig, jeden mhm. Tag das Maximalste rauszuholen. Ich habe das immer, auch schon damals sehr stark analysiert, dass mhm. ich trainiert habe und nach dem Workout Gerade wenn es dann auch so zu einer Wettkampfphase ist, ja. bei mir schon relativ schnell angefangen. Das heißt, ich habe so mit 15 war ich das erste Mal im Studio. Ja. Und mit 17 habe ich das dann schon ernst gemeint. Mhm. Mit 17, 18 wurde die Ernährung umgestellt. Ja. Dann gab es nur Hähnchen. Hauptsächlich. Und äh, mit 19, 20 hatte ich dann so die ersten Bankdrückmeisterschaften.
0: Ah, eigentlich warst du am Anfang im Dreikampf dann tätig? Kraftdreikampf? oder? ich habe das
1: nur Spaß Ah, okay, okay, okay. Es war so nur reines ja. Bankdrücken. ja. Dort wurde ich dann auch in, in Nordrhein-Westfalen Ruhrpokalsieger.
0: Ganz klassische Frage, was drückst du jetzt? Jetzt. Jetzt? Ja, Auf Max, eine Wiederholung. Teste ich gar nicht. Teste gar nicht. Was hast du damals maximal gedrückt? Was war dein Rekord?
1: Ja, ich war jetzt nie besonders stark, aber okay. das waren damals so um meine 165 Kilo, Echt? die ich gedrückt habe. Also mega, frei. mega. Und dann ist auch wirklich mit dem Reglement, wo ja. man sagt, okay, erst das ja, muss ja, aussehen, ja. dann ja. runter Richtige dann Wiederholung. warten. Ja. Bis ähm, die Schiedsrichter sagen, wiederholen okay, und ja. erst dann in die Ablage rein. Hm. Dann äh, ging es darum, ob der Versuch, ob die Wiederholung ja. gültig war. Ja, oder
0: ja, ja, ja. Okay, okay. Also ja. da gibt es dann auch schon Regeln, wie das im Prinzip dann aussehen muss. Ne? Ja, genau. genau. Und 16 Jahre jetzt dabei, warst du wirklich durchgehend am Start? Also hast du wirklich durchgehend trainiert oder sagst du, du hast besonders in der ersten Zeit einfach mal einen Monat Pause gemacht oder irgendwie Motivationsloch gehabt, wo du einfach mal eine Zeit lang gar keine Lust hattest oder auch laufe trainiert hast, sag ich mal.
1: Also das gab's nicht.
0: Gab's nicht.
1: Das klar ist, wenn ich mal krank war, dann habe ich vielleicht mal so ein paar Gänge zurückgeschaltet mhm. und habe auch mal eine Zeit lang nicht trainiert, aber ansonsten egal in welchen Umständen ich war, egal wo ich mhm. war, in welcher Stadt ich war, in welchem Land ich war, ja. ich habe durchtrainiert.
0: Ja. So muss das, so gebe ich das den Leuten auch immer weiter, selbst wenn es dann, wenn man zum Beispiel im Urlaub ist, klar, man kann nicht das Training so durchziehen, wie es jetzt zu Hause ist, ne? ja. aber man kann es halt immer noch, sage ich mal, trotzdem machen und trainiert halt trotzdem, ne. genau. Du hast gerade auch schon das Thema Wettkampf angeschnitten, wie viele Wettkämpfe hast du schon gemacht, was waren so deine Platzierungen?
1: Also angefangen damals mit den Bankdrückmeisterschaften ging es dann irgendwann dann auch ins Bodybuilding rein. Mhm. Da hatte ich dann meine erste Meisterschaft mit 20, 21
0: Juniorenklasse dann noch genau okay. richtig.
1: Und dann hatte ich ein paar Jahre Abstinenz Bühnenabstinenz und dann ging es dann wieder so mit 26 los, wo mhm. ich dann auch ja hungrig war. Okay. Und ähm, ja für mich die Entscheidung getroffen habe, ich will in dem Bereich, ich will den ich will das Gebiet beherrschen, in dem mhm. ich mich befinde. Ich will in Sachen Training, in Sachen Ernährung, will ich einfach äh, professionell arbeiten. Mhm. Und dann hatte ich mir damals auch einen Coach gesucht, der mich dann auch gecoacht hat und wurde da auch zu diesem Zeitpunkt, ja, ich sag mal, sehr, sehr trocken, muskulös. Mhm. habe dann damals den dritten Platz beim IFBB gemacht in Berlin. okay. Und ähm, dann nach einem Jahr hatte ich dann so die nächsten Wettkämpfe. Mhm wo ich dann unter anderem auch Profi-Wettkämpfe bestritten habe, jetzt beim NAC-Verband unter anderem. Und ähm, ja, da war alles dabei. Von mhm. Vize-Westdeutscher Meister bis hin zum Deutschen Meister in einem anderen Verband und mhm. dann auch die Weltmeisterschaft als Vize-Weltmeister. Da hinzu kommt dann kurze Zeit später auch nochmal ein Jahr, habe ich dann äh, also zwei Gesamtsiege mhm. geholt gehabt. Das waren also so in allen ich,
0: Klassen im Prinzip?
1: Ja, ja, also zwei Gesamtsiege. Mhm. Der Gesamtsieger wird immer am Ende des Tages bekannt. Gegeben. Okay, okay. Da hat man ein gesamtsieger ja. von allen Klassen, richtig? Ja, genau, genau. Das kann man so sagen. Und das war für mich einfach auch immer wieder eine sehr starke Erfahrung, eine, eine geile Erfahrung mhm. auch. Ich will es nicht missen. Mhm. Heute ich, habe ich nicht mehr das Ziel, in so eine Wettkampfform zu gelangen, weil es auch einfach meinen Umständen nicht so entspricht.
0: Mhm. Du hast andere Ziele einfach. Ja, genau. Ich ja. weiß
1: aber eins, wenn ich mich dazu entscheide, mhm dann bin ich ganz schnell wieder da, wo ich war, ja. wenn nicht sogar noch besser. Mhm.
0: Also würdest du sagen, wenn du was machst, dann richtig. Dann setzt du auch deine Priorität, deinen Fokus darauf und ziehst es dann auch richtig durch.
1: Ja, richtig. Das ist auch einer meiner Stärken, mhm. gerade so der Fokus. Ich habe ja. hab die Stärke, mich auf gewisse Dinge einfach sehr stark zu mhm. konzentrieren. Mhm. Und das ist gerade beim Training sehr wichtig, wenn man sich mal überlegt, so das Training begleitet mich schon die Hälfte meines ja. Lebens. Ja, ja. Und das hat mich im Beruflichen weiter vorangebracht, ja. weil ich einfach auch im Beruf gemerkt habe, dass diese Skills, diese fähigkeit mich auf Dinge zu konzentrieren, ja. der Fokus, das, das bringt mir einfach dass die, nötige, die nötige Fähigkeit, mhm. 110% von meinem Leistungspotenzial ja. zu.
0: Ja, einfach die Disziplin, klar, das kann man dann auf alle Lebensbereiche dann übertragen im Prinzip. Ne? Und du meintest, hast gerade angesprochen, eine Bühnenabstinenz hattest du, wie kam die zustande? Hast du dich am Anfang nicht wohlgefühlt oder war es am Anfang nicht von der Muskelmasse zufrieden oder wie kam es dazu zustande?
1: Also das hat jetzt weniger mit, der, mit dem Ergebnis zu tun, okay. mit dem Erfolg, sondern ich hatte damals auch beruflich bedingt so andere Ziele okay okay und, äh, also auch
0: Fokus einfach ganz ja, ein ganz also der Fokus.
1: Fokus war woanders ja hatte in diesem Moment keine Entscheidung für mich getroffen mhm. und irgendwann war ich dann einfach hungrig ja ich wollte es einfach noch mal wissen und dann auch äh, hungrig nach Erfolg
0: ja das kam später noch mal dann noch ja. mal mit 26 würdest du jetzt du hast ja schon mal gerade gesagt du würdest jetzt in, zu jetzt zum jetzigen Zeitpunkt keinen Wettkampf machen würdest du jetzt einfach mal ganz Trocken gesagt, würdest du noch einmal in deinem Leben einen Wettkampf machen? Irgendwann?
1: Würde? Ja. Würdest Würde. du? Es ist alles möglich. Ja. Alles.
0: Du, möglich. du hast die Option noch offen im Prinzip.
1: Das ist richtig, aber momentan steht das für mich. Okay, okay, gar ja. Nicht
0: momentan, frei. ja. Okay, okay. Ähm, wie kannst du die, die Lage beschreiben? Also so in der Wettkampfvorbereitung vor allem? Also man hört ja wirklich von, ich würde eigentlich sagen, von allen Leuten, ja, man fühlt sich unwohl, vor allem zum Ende hin mit dem Entwässern und so weiter, was dann ja auch schon wirklich ans Limit geht und eigentlich auch nicht mehr gesund ist. Also ganz klar, was ich auch immer sage, Wettkampfbodybuilding ist nicht gesund. So, Man kann diese Form ja nicht langfristig halten, ne? wie man auf der Bühne dann im Prinzip steht. Wie fühlt man sich in der Wettkampfvorbereitung? Versuch mal den Leuten einfach mal zu sagen, so und so fühlt man sich, dass sie sich halt in deine Lage versetzen können.
1: Ja, ich meine, prinzipiell ist es so, man hört immer von vielen Seiten, das ist hart, ich musste hungern, du weißt gar nicht, wie das ist. Oft ist es so, dass diese Leute aber einfach nur Mitleid haben möchten mhm. und ja, natürlich ist es hart, aber ich habe ja diese Entscheidung für mich getroffen. Ja. Und wenn ich diese Entscheidung für mich getroffen habe, dann muss ich auch die Verantwortung tragen, dann ist mir auch bewusst, was ich für Tage haben werde aber ich verliere mein Ziel nicht aus den Augen. Mhm. Dann ich jammer ich auch nicht rum, bin kein Jammerlappen, sondern ziehe es einfach durch. Mhm. Denn ähm, gerade, ist, ist, das ist so ein, so ein Mindset-Ding. Ja. Es gibt halt Leute, die sagen, ja, Hauptsache, ich will mal da oben auf der Bühne stehen, ja. dabei sein ist alles. Das stand für mich nie mhm. zur Debatte. Ja. Nie zur De De Debatte. Das war für mich immer so ein Spruch von einem Verlierer. Mhm. Ja, Gewinner, die sprechen nicht so. Hauptsache, ich war mal dabei. Ja. Denn dann, für mich kam immer nur in Frage, wenn ich nicht den ersten Platz gemacht habe, dann war ich angepasst. Ja, ja, ja. Dann war, ich, dann war ich einfach nur wütend und das war vielleicht auch nicht immer die cleverste Variante. Mhm. Die Emotionen spielen dann natürlich auch immer äh, eine starke Rolle.
0: Klar, klar, zum Ende vor allem hin, ne? Zum ja. Ende des Wettkampfs. Da ist man einfach im Kopf auch nicht mehr wirklich klar dann, oder? Ja. Ja.
1: Man muss einfach bereit sein, die extra Meile zu gehen, ja. die extra Wiederholung zu machen. Und das ist alles ein Lifestyle. Mhm. Das ist keine Einmalhandlung, das ist ein Lifestyle. Und das wirkt sich auf alle anderen Bereiche aus. Ja. Das ist, man, soll es, man soll sich nicht wünschen, dass es leichter wäre. Ja. Wünsche dir lieber, dass du die Fähigkeit besitzt, dieses Gebiet zu beherrschen. Dass mhm. du dir sagst, okay, ich habe hab für mich diese Entscheidung getroffen. Und egal, wie schwierig der Weg wird, wünsche dir nicht, es wäre leichter, wünsche dir, dass du stärker wirst, ja. dass du besser wirst. Da kann ich auch mal kurz zu sagen, Also ich habe mal so ein Buch gelesen, da stand drin, das ist schon mehrere Jahre her, da ging es auch um Bankdrücken und da habe ich gelesen, diese Visualisierung. Ja. Wenn, du, wenn du dir abends vor dem Schlaf ja, ja, immer ja, wieder ja. vorstellst, wie mhm. du das Gewicht hochdrückst beim ja. Bankdrücken und das immer und immer und immer wieder tust, dann wirst du stärker. Ja. Und für mich war das damals so, ich habe mich immer mega verrückt gemacht in so einer Wettkampfvorbereitung und wenn ich dann... Ja, schlafen wollte, dann bin ich gefühlt, 100 Mal oben auf, die Bühne auf der Bühne gewesen ja. und habe da meine Posing-Queue oder habe da meine Show abgezogen. Mm. Und das habe ich immer und immer wieder, das war Tagträumen. Mm. So, ich habe das vor meinem Schlafen das immer Routine wieder gemacht. visualisiert, visualisiert. Und dann kam der Tag X, mm. wo ich dann wirklich da oben stehen musste. Und dann bin ich da hochgegangen. Alles, was zählt, ist dieser eine Moment, mm. und als ich dann da oben war war es für mich so, als ob es mein Wohnzimmer ist, als ob ich das alles schon mal erlebt ja. habe. Und nur dann war ich auch in der Lage, meine Bestleistung abzunehmen. Ja. Das hat mir auch den Vorteil gebracht, dass ich an diesem Tag X mich wohlgefühlt habe. Und dadurch habe ich dann nicht so viel Stresshormone produziert, nicht so viel Cortisol, was mir dann wieder nicht so viel Wassereinlagen mhm. gebracht hat. Also ich habe davon nur profitiert. Klar. Also Visualisierung... Steht für mich immer auch ganz oben, wenn, wenn man mich fragt, wie waren deine Wettkampfvorbereitungen, dann muss ich immer sagen, ich habe mich mega verrückt gemacht. Mhm. Eine, eine intelligente Antwort ist vielleicht darauf, ja, mach dich nicht verrückt, mhm. geh das ganz entspannt an. Aber das konnte ich ja, nicht. Ja. Und das war auch immer meine Stärke. Ich habe mir selber gesagt, ich will da oben stehen, ich will abliefern ja. und das mit dem Maximum am Potenzial, erster was ich werden. zu bieten
0: habe. Ziel ist erster werden.
1: Ja, was anderes gab es für mich. Ja,
0: genau. Also das, was du angesprochen hast, visualisieren, einfach auch für die Leute, die jetzt eigentlich auch keinen Wettkampf machen wollen, kann man eigentlich so auf alle Lebensbereiche so übertragen, würde ich sagen, wenn man jetzt, ja. was weiß sich ein Vorstellungsgespräch hat zum Beispiel, dass man sich da wirklich vor, im Vorhinein schon sagt, okay, es wird so und so aussehen, sich das dann im Kopf auch so abspielt ja. ne, oder, was weiß ich, einen Aufstieg hat beim Beruf oder bei der Beziehung, dass es so und so aussehen wird. Also das kann, glaube ich, wirklich jeder meiner Zuhörer so mitnehmen. Genau, dann würde ich sagen, gehen wir direkt zum Thema Mindset rüber. Und ich wollte dich eigentlich unbedingt in meinem Interview haben, weil wenn du anfängst zu reden, dann ist eigentlich wirklich jeder geflasht. Also deine Stimme, ich glaube, das könnt ihr auch so bestätigen, ist einfach mitreißend und motiviert einfach jeden. Deswegen würde ich einfach mal sagen, würde ich jetzt einfach dir die Show überlassen und... Gebt meinen Zuhörern einfach mal Motivation. Hau einfach mal eine Motivationsrede raus. Was kannst du meinen Zuhörern mitgeben? Du kannst auch gerne eine von deinen Geschichten erzählen. Du hast ja immer so viele verschiedene Geschichten mit dem Adler zum Beispiel, mit der Ente, die ich schon kenne.
1: Wow, Daniel, also vielen Dank für dieses <lacht> Intro. Das hat man auch nicht alle Tage. Ja, du sagst die ganze Zeit, du redest vom Bühne freigeben. Aber letztendlich, ich sag dir ganz ehrlich, die Bühne habe ich jeden Tag. Überall, wo ich bin. Und wenn ich bei Penny an der Kasse bin, die Bühne habe ich überall. Ich brauche keine Bühne, wo ich mich präsentieren muss, denn das ist alles, wo wir uns befinden, wie eine Plattform zu sehen. Und auf dieser Plattform entscheiden wir selber, welche Rolle wir da spielen. Bin ich jemand, der nur zuschaut oder bin ich Hauptdarsteller? Bin ich jemand, der die Oscars nach Hause bringt oder bin ich nur jemand, der anderen zuschaut? Hm. Und das, diese Entscheidung muss man für sich einfach immer wieder selber treffen. Ich habe für mich einfach immer wieder entschieden oder auch gemerkt, dass ich ähm, in gewissen Dingen anders denke als andere. Ja. Und ähm, ich kann mir das am besten so vergleichen, Wäre ich ein Fußballer, nur am Rande erwähnt, ich bin eine absolute Niete. Ich
0: Hast du Fußball gespielt? Nein, gar nicht.
1: Ich war immer so der Basketballspieler. Fußball war absolut, gehört nicht zu meinen Stärken. Aber nehmen wir mal an, ich würde Fußball spielen. Und wo ich auch mal ganz klar betonen muss, es ist natürlich auch nur eine Fähigkeit, ein Skill, den ich nicht genug in Routine trainiert habe. Mm. Sonst, hätte mir, sonst würde mir natürlich Fußball auch liegen. Ja. Aber wenn wir jetzt beim Fußball bleiben und ich habe das Ziel, den Ball ins Tor zu schießen, dann ist es für mich so, ich denke nicht, dass ich den Ball oder ich visualisiere nicht an, dass ich den Ball ins Tor schieße, sondern dass ich ihn durch das Netz schieße. Das heißt, ich denke immer, immer weiter. Ich muss dadurch Momentum kriegen, dass ja. ich immer weiter denke außerhalb der, des Rahmens, außerhalb meiner imaginären, in, meines imaginären Rahmens, einfach mhm. noch mehr PS, noch mehr Power auf die Straße bringen. Und genauso denke ich in allen Gebieten. Ja. Ich lasse die Dinge nicht einfach passieren, sondern ich passe den <lacht> Dingen das ist halt so ein ganz großer Aspekt, den ich mir immer wieder und immer wieder vor Augen halte den, den größten Gegner siehst du, wenn du selber in den Spiegel schaust, ja. das heißt
0: und du siehst mach, dich jeden Tag klar ja,
1: und mach es dir einfach zur Gewohnheit dass du morgens aufstehst und dir sagst heute wird ein geiler Tag, das ist mein Tag und egal was kommt das ist natürlich auch ein Training das ist wie ein Muskel, den ich hm. immer wieder trainieren ja. um auch in diesem Bereich besser zu werden stärker zu werden aber das ist alles nur, nur Mindset Mhm. Mindset. und dadurch so viele haben so viel Potenzial was sie leider nicht ausschöpfen. dabei ist das Potenzial in uns.
0: Ja, wir müssen es nur wecken
1: Richtig, richtig
0: Wir müssen es nur wecken. Was kannst du den Leuten mit auf den Weg geben, die anfangen mit dem Fitnesssport und schon nach ein, zwei Monaten aufhören, die dann einfach sagen ich sehe keine Erfolge oder es macht keinen Spaß, ich habe es mir anders vorgestellt, mein Trainingspartner ist abgesprungen
1: ja, da sind wir wieder beim Thema, das ist das Umfeld. Ja. Das Umfeld entscheidet auch, hat, eine sehr, hat einen sehr, sehr starken mm. Einfluss darauf, wo wir in einem Jahr, in zwei Jahren oder in fünf Jahren sind. Ja. Und viele hören nach zwei bis drei Monaten auf oder auch nach längerer Zeit, weil denen vielleicht die Erfolge zu wenig sind, die denken einfach zu Perfektionismus. Mhm. Perfektionismus, man sagt ja oft so, Perfektionismus ist was für die Schwachen. Ja. Sage ich ganz ehrlich, das ist Quatsch. Das gilt nur fürs Starten. Mhm. Wie man so schön sagt, lieber holprig gestartet als perfekt. Gestartet. Klar, das klar. Man fängt ja heißt,
0: am Anfang sowieso mit Fehlern an, ne?
1: Ja, richtig. Man startet und im Prozess perfektiert. Genau, man genau. Es. Wenn man das nicht macht, dann gehört man zum Durchschnitt. Dann ist man in der, dann, dann versinkt man in der Mittelmäßigkeit. Mhm. Und das stand für mich nie zur Debatte. Ja. Das heißt ich habe, ich bin gestartet, vielleicht auch nicht ganz so perfekt, aber dann, sobald ich den ersten Schritt gemacht habe, habe ich im, im Prozess, habe ich die Dinge optimiert.
0: Aus Fehlern gelernt? Ne?
1: Richtig. Und habe dann gelernt, wie ich immer das Maximalste ja. aus dem Tag raushole. Und das war für mich einfach immer die... Die Erkenntnis. Mhm.
0: Okay, okay. Und ähm, sie sagen ja schon, äh, oder du sagst ja, der das Umfeld ist entscheidend. Man sagt ja auch immer, der dein Umfeld oder die fünf engsten Kontakte sind das Ausschlaggebende, wie du dann im, im Endeffekt bist. Also wenn deine fünf engsten Kontakte deine Mutter, dein Vater, deine besten Freunde rauchen, dann bist du der sechste, der raucht. Wenn deine fünf besten Freunde am Playstation spielen, bist du der sechste, der Playstation spielt. Aber wenn du dich mit fünf professionellen Bodybuildern umgibst oder, was weiß ich, Leute, die was wirklich gerissen haben, Leute, die weiter sind als du, dann wirst du genauso auch zu den Menschen. Und man sagt immer, man sollte ja auch Menschen im Umfeld haben, die immer mehr gemacht haben oder mehr erreicht haben als man selbst, weil daran orientiert man sich und man steigt dann sozusagen auch dann da hoch, ne?
1: Ja, das ist ganz klar. genau ich glaube, dir Kräuter hat das mal gesagt, wenn du der Schlauste im Raum bist, ja, genau, Klärerst, genau,
0: genau. dann bist genau. du
1: im falschen Raum. genau. Du musst immer wachsen, du musst den Widerstand suchen, du musst dahin gehen, wo der Druck ist. Ja. Wenn du merkst, okay, das, das, da muss ich aus meiner Komfortzone raus, mhm. ich habe aber gerade keinen Bock darauf, dann ist es genau das, was du tun musst. Ja. Und wir werden ja alle irgendwo auch immer manipuliert bzw. beeinflusst, ob das bei Social Media ist, auf Facebook oder andere Portale oder im Fernsehen, bei irgendwelchen Werbespots. Da werden wir irgendwo immer im Endeffekt manipuliert auf das, was wir da sehen sollen. Mhm. Also habe ich für mich einfach auch damals entschieden, ja, wie du weißt, habe ich bei, auf meinem Körper verschiedene Tattoos ja. und ich habe so einige Tattoos, die mich einfach daran erinnern oder die mich selber immer manipulieren, beeinflussen, in der Spur zu bleiben, meinen Weg zu gehen und äh, ja, nur ein kleines Beispiel ist, ich habe bei mir Passion tätowiert, also Passion, mhm. das soll mich immer wieder daran erinnern, dass ich einfach alles, was ich mache, mit voller Leidenschaft tue. Ja. Yeah. So, und das sind einfach alles so Dinge, ich habe mehrere Tattoos und jedes Tattoo hat für mich irgendwo eine Bedeutung. Und immer wenn ich mich in den, in den Spiegel schaue und ich gewisse Tattoos mir anschaue, dann sagt mir das okay. Manchmal habe ich auch, ich, ich habe zum Beispiel auch einige, ja, erfolgreiche Siege, die ich in meinem Leben oder Hürden, die ich gemeistert habe. Yeah. Dann habe ich mir danach ein Tattoo gemacht, was mich immer wieder daran erinnert, yeah. dass yeah. ich ja, dass ich ja das Ergebnis schon erzielt habe, dass ich ja diese Hürde schon bereits habe, äh, gemeistert habe. Hab und äh, das pusht mich immer wieder in, in Richtung Fokus, mhm. in Richtung Motivation, dass ich auch eine, man nennt das intrinsische Motivation, das heißt, meine Motivation kommt von mir, von mir selbst, von innen, mhm. Und äh, ja, da muss man auch, auch einfach differenzieren. Es gibt ja die extrinsische Motivation, wo sich Leute extrem viel von außen die Motivation holen. Ja. Und ja, das kostet letztendlich immer sehr viel Energie. Und wenn ich mich nur auf, auf andere verlasse, dann werde ich es werd auch nicht schaffen, irgendwann mich selber immer zu motivieren.
0: Ja, ja, ja. Bereust du irgendein Tattoo? Oder würdest du es nicht stechen lassen?
1: Ja... Also ich würde es vielleicht in einer anderen Form oder in einer anderen Schrift zum Beispiel. Okay, okay. Oder so. Aber es sind nur kleine Details. Ja, ja,
0: Details, ne? Ja, richtig, das mhm. sind Details.
1: Ich stehe zu jedem Tattoo, was ich habe. Und, ja.
0: Und ich sehe auch ein relativ sichtbares Tattoo auf, auf der Hand im Prinzip, eine Hantel. Hast du dir das schon relativ früh tätowiert oder hast du es erst später, also schon länger beim Sport dabei warst, tätowiert?
1: Ja, doch, das war jetzt äh, ist zwar schon ein paar Jährchen her, ja. aber das war auch für mich so... Ich wusste, das ist mein Bereich. Mhm. Darauf werde ich mich spezialisieren. Und ja, jetzt letztendlich bin ich bei Viva Fitness und äh, schwinge auch hier bei Viva Fitness immer wieder meine Handel auch als Regionalleiter. Ja. Denn äh, für mich, es ist auch wichtig, dass man einfach mal eine Stunde sich Zeit nimmt und in sich selber investiert. Einfach mal abschaltet ja. und einfach das Workout im, im Workout Vollgas Ja. Kriegt. Den Turbogang ein schlägt und einfach das Beste daraus macht.
0: Perfekt. Würdest du 30, 40-Jährigen sagen, es ist zu spät, mit dem Fitnesssport anzufangen? Gibt es einen Zeitpunkt, wo du ah, sagst, ja. es macht keinen Sinn?
1: Ganz im Gegenteil. Das ist nicht wie beim Fußball oder in anderen Sportarten, dass man dann zu, äh, schon zu den Rentnern gehört, yeah. sondern gerade im Fitness, Bodybuilding-Bereich, und da gibt es zahlreiche Größen in dem Sport, die das bewiesen haben. Also man sagt auch so wissenschaftlich bewiesen, dass der dass die größte oder die höchste Muskeldichte ja. in dem Alter von 35 Jahren ist. Mhm. Also Daniel, du hast genug Zeit, <lacht> Vollgas.
0: Genau. Und selbst wenn das Testosteron sinkt, das ist ja im Endeffekt eigentlich so im gesunden Rahmen immer noch. Klar, er sinkt, ja. aber was man sich dann in den Jahren aufgebaut hat, das ist dann wahrscheinlich viel entscheidender. Ne?
1: Ja, du musst einfach dranbleiben. Ja. Dranbleiben ist mit der Ernährung steuerst du natürlich mhm. alles auch die Hormonproduktion natürlich. Mhm. Klar, wenn du nur in deiner Komfortzone bist und äh, auf der Couch liegst, ja. wenig Sport machst, dann wird das auch auf kurz oder lang, wirst du nicht die Erfolge haben, mhm. die du erzielen, die du vorhast zu erzielen. Das ist ganz klar.
0: Jetzt als Regionalleiter bist du auch wahrscheinlich viel beschäftigt, viel unterwegs. Wie sieht es bei dir mit der Ernährung aus? Wie sieht deine aktuelle Ernährung aus, wenn man viel unterwegs ist?
1: Ja, ich achte halt immer schon sehr darauf, dass ich meine Proteine am Tag zu mir nehme. Mhm. Ich bin äh, vom Typ her ein Brenner. Das heißt, ich kann Kohlenhydrate ruhig vertragen. Ja. Das macht mich auch öfters prall von der Muskulatur her. Und äh, die Proteine beziehe ich mir natürlich aus Fisch, Fleisch. Also ich bin auch keiner, der diesen veganen <lacht> feiert. Ich habe nichts dagegen. Ich finde das ja. gut, wenn man dadurch auch so ein bisschen den Magen schont. Weil der hat schon mit Fleisch sehr stark ja. zu kämpfen. Aber ich persönlich... Ähm, lebe momentan schon, ja, meine Iso-Bag ist mein bester Freund.
0: Das
1: heißt, ich koche natürlich vor. Funktioniert auch nicht immer. Das heißt, ich gönne mir auch mal so Tage, wo ich einfach nach so einem harten Tag mal eben bei so einem All-You-Can-Eat-Chinesen ja. reinspaziere, mir da meinen Sushi gebe und natürlich auch mir dann so Hähnchen anbraten lasse. Mm. Und dann sind es auch gut schon mal so 500 bis 1000 Gramm. Also sprich, so an die 200 Gramm Protein. Ja,
0: ja also Hauptsache die Kalorien müssen dann an dem Tag rein, ne? Ja, nicht
1: nur Kalorien.
0: Ja, und Protein auf jeden Protein Fall, ne? Genau. Jetzt kommen einfach mal so meine typischen Fragen, die ich eigentlich so in all meinen Interviews meinen Gästen stelle. Was würdest du deinem früheren Ich auf den Weg geben? Also ich habe ja wirklich überwiegend jüngere Zuhörer, so im Alter von 16 bis 20, 21 Jahre. Was würdest du deinem früheren Ich sagen, wir ihm einfach mit 18 Jahren mit auf den Weg geben? Einfach mal so drei Tipps, was du deinem früheren Ich sagen würdest?
1: Also mit 18, da war ich auch ein ganz anderer Mensch. So, ich würde ihm definitiv sagen: Geh deinen Weg, leb nicht die Träume anderer, sondern leb wirklich deinen. Mach, mach das, was dir Spaß macht. Mhm. Versuch nicht, dich irgendwo reinzuzwingen, wo du vielleicht nicht glücklich wirst. Und das merkt man schon relativ schnell. Sondern finde sehr schnell deine Passion, wofür brennst du und dann spezialisierst du dich auf das, genau das, was du willst und dann machst du richtig Attacke. Mhm. Ja, das ist so der eine Punkt. Der nächste Punkt ist, ähm, ja, gewisse Dinge würde ich zum Beispiel nicht ändern, weil hätte ich die ganzen Dinge, die ich in der Vergangenheit... Ja. In meiner Vergangenheit erlebt habe, nicht erlebt, dann wäre ich heute nicht der, der ich jetzt bin.
0: Also bereust du keine Taten?
1: Ich bereue nichts. Ja. Ne? Nein, weil das hat mich alles zu dem gemacht, was mhm. ich heute bin.
0: Und der dritte Punkt, hättest du noch einen dritten Punkt, was du so den jüngeren Zuhörern mitgeben könntest, auch vielleicht im Bereich Fitness?
1: Also, ich kann dazu auch gerne was erzählen. Ich habe damals mal ein Buch geschenkt bekommen von jemandem, das war The Secret. Ja, kenne ich. Das war so ich. mein. Es war mein Buch, was mich in meiner mentalen Fitness mhm. einfach massiv auf ein anderes Level katapultiert hat. Und das hat mir neue Wege ganz klar im Denken verpasst. Und ich würde definitiv meinem früheren Ich raten, hol dir das noch früher. Ja. Kauf dir das, investiere in dich selbst mhm. und kauf dir dieses Buch. Befasse dich früher mit der mentalen Fitness.
0: Ja, ja. Hast du noch andere Buchvorschläge oder würdest du sagen, allgemein Lesen ist
1: wichtig? Ja, definitiv. Also ich habe früher nie Bücher gelesen, okay nie. Aber gerade so der Bereich Persönlichkeitsentwicklung und alles, was damit zusammenhängt, auch gerade mit der mentalen Fitness, allgemein Fitness mhm. und Bücher generell empfehle ich. Ich lese zurzeit sehr, sehr viel. Mhm. Habe auch, ich glaube, schon einige Bücher durch und klar, ich kann so Klassiker empfehlen wie Gesetze für Gewinner von Bodo Schäfer.
0: Bodo Schäfer, auch mega Typ. Der Weg, der, der Weg zur finanziellen Freiheit, das ja. finde ich auch ganz interessant von ihm. Ja. Genau. Dann dir Kräuter natürlich, finde ich auch cool. Ja, Entscheidung Erfolg. erfolgt. Genau. Richtig. genau. Dann, wie man Freunde gewinnt, finde ich auch zum Beispiel ganz interessant. Einfach Kontakt zu Menschen, hast du das auch schon gelesen? Ja. 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 Und wie man halt im Prinzip Kontakte pflegt, ne? Ja.
1: Genau. Und die sieben Wege zur Effektivität. Da bin ich gerade dran und okay. muss sagen, das ist auch ein Buch, das hätte ich mir ruhig schon früher, aber ich denke ja. halt nicht in die Richtung. Ja. ja ich, du hast mich das gefragt, du hast eine Antwort bekommen, aber ich denke nie, hätte ich das noch schon früher gehabt. Ja, ja. Denn es ist jetzt die, die Situation. Ja. Ich bin jemand, der nimmt den Moment wahr, also jetzt im Moment. Mhm. Denn wir sind ja selten da, wo wir gerade sind. Ja, immer Weil Man, man ja, kennt uns, ja, ja, man ja. putzt sich morgens die Zähne, man denkt an die Arbeit. So, man denkt ist, das. Arbeit, genau man so ist das,
0: genau so ist das. Man ist und nie im Jetzt, ja.
1: Richtig. Und dieses im Hier und Jetzt zu sein, Einfach im Moment. Mhm. Nur dann wirst du es auch schaffen, deine, dein maximales Potenzial auszuschöpfen. Und ähm, ja, das ist jetzt gerade in dem Bereich Persönlichkeitsentwicklung. Man muss einfach das Sein definieren. Viele Leute wissen, was sie zu tun haben, aber definieren das Sein. Nicht. Mhm. Das heißt, wer muss ich sein, um ja. die Dinge zu tun, die ich letztendlich haben möchte? Ja. Viele konzentrieren sich nur auf das Haben, auf das Ziel erreicht haben. Aber,
0: aber nicht aufs Jetzt.
1: Ja, auch nicht auf sein. Ne? Das, das, das heißt, die wissen ganz genau, okay, ich will das Ziel haben, ich yeah. will das Ziel erreicht haben, mm -hmm. <lacht> wissen auch, was sie tun müssen, yeah. wissen aber nicht, wer sie sein müssen, um das zu tun, um letztendlich das zu haben.
0: Ja, yeah, ja. Yeah. Sehr, sehr interessant, wirklich. Also so den Aspekt oder die Ansicht habe ich noch nie gehört. Deswegen mega, mega cool. Ja, Chris, ich bedanke mich für das Interview und für deine Zeit. Wirklich sehr cool, dich hier dabei haben zu dürfen. Und ich sag schon mal Tschüss und überlasse dir die letzten Worte.
1: Ja, vielen Dank, Daniel. Ich hoffe, die Zuhörer konnten da so einiges mitnehmen, vielleicht auch so von meinem Aspekt her, wie ich so meine Erfahrungen gesammelt habe. Denn... Mein Leben ist jetzt auch kein Paradebeispiel, kein Musterleben, aber genau das, denke ich, macht uns alle aus. Dass wir alle Individuen sind, dass wir alle verschieden sind und jeder seine eigene Erfahrung hat. Daniel, ich habe zu danken und freue mich, uns äh, ja, dich demnächst mal beim Training so richtig zu pushen.
0: Sehr cool. Auf Wiedersehen, Chris.
1: Ciao.